0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Een hele goede dag, welkom bij Podcast Rijnmond. We gaan terugblikken op het afgelopen weekend. Doe we met chef-sport Ruud van Os, de Feyenoord-watchers... Dennis Veneersel, Sinclair Bisschop, mijn naam is Frank Stout. Jij ja, jongens, normaal gesproken rijden jullie met de P uit je lijf terug uit Amsterdam. Nu denk ik, met het gevoel dat er meer in had gezeten. Nu,
1: nu ga ik nu al ingrijpen. Wat is er nou voor een raar begin? Wat? Ze hebben verloren. Tuurlijk rij je dan met de P weg. Nou, ik
0: spreek, ik spreek Dennis net. En Dennis die heeft een hele leuke werkdag gehad. Ja, maar dat, dat, dat is toch iets anders?
2: Gaan we dit uitzenden? of niet? Ja, Dan tuurlijk. We... Ja? Hey, ik vind het prima. Maar,
1: ja, maar zijn jullie blij weggereden Amsterdam? Nee, toch? Nee. Advocaat nee.
3: gaf het ook al een afgelopen aan. Maar ik hoorde wel, uh, onze aantal weken geleden... toen Fijler bij Vitesse verloor... dat we wel een soort Hozana's sfeer moesten hebben... omdat er lichtpuntjes waren. En die zag ik gisteren ook wel... En we hebben natuurlijk ook de laatste tijd wel vaak dat we uit de arena wegreden en dat het na 30 minuten geen wedstrijd meer was. Dus daar begrijp ik Frank wel. Maar goed vooraf ook, je gaat gewoon echt gewoon voor die voor drie punten een competitie weer spannend maken. En ja, dit is toch een beetje achteraf met die gemiste kans, gewoon een onnodige nederlaag. Ja. Maar,
1: maar als er fijnorders zijn, zowel supporters als mensen die er werken, die tevreden zijn na nederlaag tegen de aardrivaal... Nee, het is niet, die niet tevreden echt zijn. Ze nee, zoeken nee, nee. inleveren hoor. Nee, tuurlijk,
0: natuurlijk ben je niet tevreden, want Feyenoord had daar gewoon minimaal gelijk moeten spelen. Maar het is toch op een andere manier dat je deze klassieker hebt beleefd.
2: Kijk, als jij bedoelt, uh, dat is ook wat ik uh, eerder vanochtend op de radio zat. Het was een mooie wedstrijd om verslag van te doen. Want dat was ook wat ik ik tegen je zei. De laatste jaren waren het edities. Ja, dan waren we in minuut 70. Zat er ook geen enkele spanning bij. Dan was het het wachten op het laatste fluitsignaal. Wat dat betreft uh, is dit natuurlijk fijner. Maar om er tevreden mee te zijn. Natuurlijk niet. Ik rijd gewoon met de P. Juist nu jij juist... toch met de pest in je lijf rijden? Uh, rij Ik weg zou nu? juist
1: erger de pest erin hebben. Nee, joh. Tuurlijk wel. Die 4-0 Als... van vorig jaar. Lu... Nee, nee, luister. Als er één moment was dat je van Ajax kan winnen, was het gisteren. En dan lukt het weer niet. Ik zou juist extra de pest erin hebben. Nou, hebben jullie extra de of juist niet? Nou,
3: ik, ik, ik had donderdag een lekkere gevoel toen Feyenoord heel slecht speelde tegen Peck, Maar wel gewoon die drie puntjes waardoor Feyenoord toen gelijk kwam op woensdag met Ajax. Dat een dag later dan wel won. Dan nu en inderdaad vanochtend ook. Wat je denkt van ja, zo'n gemiste kans. Het voelt echt als een gemiste kans. Ja, maar
0: Ruud zegt, Ruud zegt dat uh, dit erger is dan de 4-0 van vorig jaar met Jaap ja, Stam.
3: Nee uh, toch? Nee, dat niet, dat niet, maar het is wel je De winnt, vraag is of je met een lekker gevoel, nee, zeker niet. Je nee, verliest je, gewoon vanuit Rivaal. Je wint
1: nooit in Amsterdam, nooit. De laatste keer 2005, waar maar zwart-wit-foto's van. Dan is Ajax dit keer zo zwak en dat komt wellicht door een goed speler, Feyenoord, ongetwijfeld. En dan lukt het nog niet. Wat moet Feyenoord nou doen om daar te winnen? Nou, dat is een goede vraag, Dennis. Ja.
2: Dat is uh, de vraag die Koeman zichzelf ook al hardop een paar keer stelde.
4: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
0: En de meest gestelde vraag, die klonk denk ik ook gisteren... waarom begin je niet vanaf het begin zo, zoals je het laatste uur hebt gespeeld?
2: Ja, maar ik ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Tornsta gaf ook wel aan dat het misschien onbewust een rol kan spelen... dat uh, Feyenoord dan terugkomt op een terrein waar het al zo vaak misgegaan is. En of je nou wil of niet, dat is dan uh, misschien een beetje... Uh, geankerd in, uh, in de hoofden als Feyenoord daar is. Ik vond ze heel erg angstig in dat begin. Onnodig, angstig bleek ook achteraf. Uh, de eerste keer dat Ajax alleen al richting dat 16 meter gebied
3: uh, ging, ja, dan, dan zie je dat ze gewoon beginnen te bibberen. Ja, gewoon te veel ontzag voor Ajax. Uh, omdat Ajax wel goed kan spelen. Dus de angst dat je weer zo snel achterkomt, dat wil ik wel. Maar soms, ja, je weet ook hoe advocaat een wedstrijd wil opbouwen. En Feyenoord had helemaal niets in de melk te brokkelen in de eerste 25 minuten, maar gaf ook niet veel kansen weg. En de strategie was waarschijnlijk lang 0-0 houden en daarna proberen met uitbraken eruit te komen. Uh, ja, het is jammer dat Feyenoord dit nodig had, net als tegen Vitesse, eerst dit nodig had. Een soort se- vergelijkbare wedstrijd, waarin Feyenoord ook pas toen kleur bekende. En ook nog met een bal in de allerlaatste seconde op de lat, net als tegen Vitesse, met weer Sinistera. Vond het een vergelijkbare kopie. Ja, als Feyenoord in dit tempo zo al die toppers gaat verliezen... Dan, uh, ja, dan, dan gaat het inderdaad geen rol van betekenis spelen. Maar Feyenoord heeft wel heel veel kritiekassers de mond gesnoeid... dat ze inderdaad uh, best wel mee kunnen met het niveau... en Ajax niet zo goed is als iedereen denkt. En dat, Je moet positief zijn, denk ik. Want dat laatste uur, als je dit gewoon kan doortrekken... Ja, maar, in... maar, maar nu, nu zeg je al iets. Iedereen, uh, en dat, dat, dat is mooi hoor. Vorige week naar Ajax-PSV zei iedereen... dit kan nooit met, met Feyenoord. En nu gaan we weer verwachten dat Feyenoord... dit ook tegen AZ-PSV... En ik sluit niet uit dat komende woensdag tegen Heracles... het alweer weer een hele moeizame wedstrijd wordt. Heeft het heeft ook met tegenstander te maken... dat Feyenoord juist voetbalt, uh, kan, goed kan voetballen met ruimtes... Hè, die Vitesse en Ajax dan wel laten. En Feyenoord op vreemde bodem, laten we ook eerlijk zeggen... is dit jaar ook heel anders dan andere jaren. Uh, dus dus ik, dit is nou niet één op één te kopiëren... dat Feyenoord tegen PSV en ook zo weer goed Nee, maar het moet wel komen. vertrouwen geven. Dat Natuurlijk, maar uh, dit Feyenoord heeft volgens mij al, al die tijd bewezen... dat ze wel gewoon heel moeilijk te kloppen zijn.
0: Rut, je zit een beetje bedenkelijk te kijken... Nou, kijk, je bent uh, ik... gisteren een jaartje ouder geworden. Ik weet niet of dat uh, ja, daarmee d- d- te maken
1: heeft. Nee, maar ik, ik, uh, wat ik zo knap vond aan Feyenoord... is dat je op een gegeven moment niet kon zien... of ze voor of achter stonden. Ze speelden hun eigen spel en bleven onverstoorbaar. En wat je vaak ziet bij ploegen... Hè, die hebben dan een, een plan en dan wordt ze na vijf minuten door de tegenstander gescoord... en dan zeggen ze, de plannen kunnen de prullenbak in. Nee, die moet je juist vasthouden. Je moet blijven doen waar je de hele week op getraind hebt... en niet in de war laten brengen door één tegengoal. En dat heeft Feyenoord hartstikke goed gedaan. Ze raakten niet in de war van één tegengoal... en bleven het plan uitvoeren. Dat plan, dat resulteerde in een aantal grote kansen. Nou, er bestaat voetbal uit drie dingen. Dat is aanvallen, verdedigen en doelpunten maken. Dat zijn echt drie verschillende dingen. Verdedigend, goed. Aanvallend, goed. Alleen de laatste aspect, het doelpunten maken... Dat was gewoon slecht. Dat was echt slecht. Dus Feyenoord heeft het voor 66% goed gedaan in de arena. Maar die laatste belangrijke 33%, die was gewoon heel slecht ver, ver, verzorgd. Ja, En dan als je dan kijkt naar een, een Jurgensen die dus voetballend het goed deed. Maar ja, Berghuis die het voetballend goed deed. Maar voetbal is ook doelpunt te maken. En dat heeft Feyenoord gewoon niet goed gedaan. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Ja, Berghuis was ook kritisch na afloop op zichzelf. hè? Ja,
2: en terecht, want hij krijgt natuurlijk, uh, dat waren ook twee echt mooie aanvallen, maar hij is het eindstation erbij en, en, en schiet die ballen naast. Ja, als je daar niet zelf kritisch op bent, wat moet je er dan, wat moet je er dan mee doen? Dus uh, ja, niet meer dan logisch.
0: Hey, wat, wat, wat gebeurde er nou hè, uh, na die 1-0? Uh, waarom ging het ineens beter met Feyenoord? Ja, Gravenberg ging eraf, oké, okay, dat was fijn voor, uh, voor Feyenoord. Maar wat deed Feyenoord anders? Nou, de, de...
2: Om er dan eentje uit te lichten uh, die daarna toch uh, anders voor de dag kwam. Waardoor Feyenoord uiteindelijk wel wat meer aan voetballen toe Dat is Jurgensen. Die liet zich iets verder inzakken. Hield die bal bij zich. En dat was wel steeds eigenlijk de sleutel. Waardoor Feyenoord verder kon voetballen. Ik vond hem heel sterk spelen. In dat laatste kwartier al tweede helft uh, ook. Gewoon heel sterk in balbezit. Veel defensieve arbeid ook, uh, ook geleverd. Dat was wel waar het mee begon. Waardoor Feyenoord eindelijk die bal wat langer in de ploeg wist te houden. Want dat lukte de eerste 20, 25 minuten natuurlijk. Ja, geen moment, volgens mij is er Doet geen halve minuut geweest. niet af en toe ook een beetje
0: te veel inzakken, Jurgensen? Op een gegeven moment was hij, uh, was hij back, uh, op een gegeven moment. Uh,
2: ja, dat was, in, dat was in die beginfase. Ja. Alleen het probleem daarmee, dat vond ik op zich nog niet het probleem. Alleen moet het vervolgens wel uh, uh, moet het iets opleveren. Uh, dat, dat, dat inzakken en tegenhouden moet geen doel op zich uh, zijn. En dat, dat was, leek het in die beginfase wel op. Omdat Feyenoord die bal maar niet in het bezit wist te houden. Vanaf het moment dat dat wat meer lukte,
3: ja, dan is het effectief. Hoe heb jij het gezien, uh, Sinclair? Nou, aan het begin liep Feyenoord echt achter Ajax aan. Zelfs Berghuis moest heel te achter de Tadic aan, uh, Blind kon doorschuiven. Daar had Feyenoord gewoon een heel moeilijk grip op. En op een gegeven moment stond aan het begin ook, uh, eigenlijk Jurgen een beetje op een eiland. Feyenoord kon de bal niet in de ploeg houden. En langzamerhand, na die 1-0 gooiden ze de van zich af, gingen ze wat meer op die helft. En toen kwamen ze dus eigenlijk in de ruimtes waar Ajax kwetsbaar is. En op het begin kwamen ze er niet. Ja, in de allereerste een keertje met de uitbraak waarbij Diemers had moeten schieten, probeerden ze door te combineren. Voor de rest was Feyenoord nog weinig in het gebied waar Ajax gewoon kwetsbaar is. Want laten we eerlijk zijn, die verdediging van Ajax, daar valt het juist te halen. Ja, op een gegeven moment Gravenberg, het geeft wel aan dat zijn 18-jarige jongen eruit gaat en dat Ajax dan tussen aanhalingstekens toch wat in elkaar stort... En uh, uh, ja, er waren bij Feyenoord gewoon spelers die ook in de wedstrijd groeiden. Bij de backs uh, bijvoorbeeld uh, kan, ik, uh, kan je... Uh, uh, deed dan nog wel iets fout. Een keer in de eerste helft. Wat bijna afgestraft werd. Maar met name de backs bij Feyenoord uh, uh, vond ik geweldig. Ja, Malasia, en Malasia met name ook. Ja, ja maar Sinesi. ook Gittruiden. Ja. vond
1: ik ook goed spelen. ook goed. Sparijs uh, vond ik ook goed. Ja. Want, maar uh, daarom
2: vond dus ook niet dat Ajax instortte. Want om in te kunnen storten moet je eerst iets hebben opgebouwd. En Ajax was helemaal niet indrukwekkend nou, hebben. De eerste vijfde nou, minuten waren ze dat dominant. Ja, een kopballetje. Zonder grote nou, maar daar gaat het om. Ja. Want ja. ze hadden veel balbezit. Maar ja, dat is echt een beetje de Hollandse ziekte. Als je er niks mee doet. Nee, en maar... Meestal doen ze er ook iets mee. Maar we hebben een kopballetje gezien ja. van Tagna Fico. En de goal
3: dan naar boven En Hallé nog, Hallé nog een kopballetje. Maar ik bedoel, uh, ja. Ajax ja. moet het toch hebben van dominant voetbal. De komende kansen vanzelf. En als Fijner dat dus ontregelt, en of dat nou met Gravenberg te maken heeft of niet, uh, Ajax kan dat er nou niet meer. Dan storten ze toch een soort van in. Ja, maar ik vind dus dat ze het daarvoor eigenlijk ook al niet deden.
1: En dat wel uh, Feyenoord met tien man speelde. Want och, wat was die Diemers slecht, zeg. Dat kan niet meer, hè? Dat kan echt niet. Dus ik, ik ben echt positief over de backs, over de, over de centrale verdedigers. Uh, ik vond Jurgen zo goed. En weet je wel, uh, er klopte een hele hoop bij Feyenoord voetballend. Alleen Diemers echt, vond ik echt een dissonant. Wanneer is het Kuxi weer fit? Nou, hij, is dus bank, b- hij zit nu weer
2: op de bank, Hij ja. zit nu weer op de bank. Ik verwacht dat hij, een, dat hij misschien woensdag, uh, afhankelijk van hoe de wedstrijd verloopt, dat hij misschien wel ook zijn eerste wedstrijdminuten weer, uh, weer zou kunnen
3: maken. Maar het uh, mooie in topwedstrijden... dan worden vaak de mankementen blootgelegd. En je ziet sommige jongens... en nu zie je Jurgens ook. en ook Twee jaar geleden tegen PSV... was hij ook echt een van de beteren van het veld. Uh, dus dan zie je echt wel dat dit kan. En nu zie je ook van bepaalde jongens... dat ze dingen niet kunnen. Want juist in topwedstrijden wordt blootgelegd. En dit zie je dat het tempo bijvoorbeeld voor Diemers... gewoon veel, veel te snel gaat. En dan kan je geen balletje aannemen.
0: Prato, die viel nog eventjes kort in, hè... Um... Ga je nou de komende wedstrijden met Jurgen of met Pratto spelen? Als
2: Jürgensen fit is en hij brengt wat hij, uh, wat hij in de arena bracht... dan uh, lijkt het me niet zo heel moeilijk.
0: Nee, hè? is niet maar... zo goed, hè, Prato? Nee. ziet er goed uit. Misschien. Ja, ik,
1: ik ken jouw voorkeur. Maar, uh... nee, ja, 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 ja,
3: lekker hoor, zo'n baardje. Nou ja, ik, ik denk dat dat Pratto daar kunnen we nog heel weinig van zeggen. Maar wat je wel ziet is dat het echt een speler is... die echt in die zestien moet zijn. En, en daar moet je dan komen. En dat kwam natuurlijk gisteren ook wel... een beetje via omschakelvoetbal daar. Dus... Ik denk in bepaalde thuiswedstrijden dat je heel veel aan Prato kan hebben. Maar ja, ik ga niet zeggen John van Beukering. Maar ik, 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 ik
1: denk dat hij dichter bij Van Beukering zit dan bij, bij Jurgensen. Nou, ik, nou vind ah, de, ik vind hem. Ik vind dan, hem
3: dan kan hij hem nu toch. Nee, dus maar... hij, heeft, hij heeft toch al een paar uh, kansen gehad die er met iets meer fantasie in hadden gekund. Die kobbal, die werd knap gered. Er ja, is dus een doppelpunt in hoor. Die, uh... ah, nee, maar... Ik vind het
1: mager hoor wat hij uh, tot nu toe laat zien. Hey, we, we, wat een feit is, het verschil is nu
0: uh, zes punten. Hè? Dan kan je zeggen, joh, uh, niks aan de hand, want je krijgt nog uh, die ploegen thuis. Hè, deze maand nog thuis uh, P- PSV na Z. Je kan ook zeggen, ja, je staat vierde en plek zes is dichterbij dan plek één.
2: Ja, en ik, uh, het, het is allebei een, Nee, dat tweede vind ik meer een waarheid dan het, uh, dan het eerste. Want die plekken onder je staan dichterbij uh, qua, qua, punten? uh, qua puntengat dan, dan de plek boven je. En dat andere wat je zegt, dat moet nog maar, uh, dat moet nog maar blijken. Of dat gat inderdaad uh, uh, minder groot is door de competitieopbouw in dit gekke seizoen. Dan normaal gesproken. Ik, ik neig daar wel naartoe om niet al te harde conclusies te trekken. Zes punten lijkt misschien een groot gat, zeven, eigenlijk als het doelstal meetelt. Maar dit seizoen kan dat anders zijn. Omdat eigenlijk ook die reeks wedstrijden gaat krijgen. waarin ze opeens meer kunnen morsen uh, dan normaal. Maar ja, fijn moet dan ook zelf. Een goede reeks neerzetten in alle zware wedstrijden die ze, die ze zelf nog, ja, nog krijgen.
1: Het grappige is dat PSV en AZ ploegen zijn die altijd met knikkende knieën naar de Kuip komen. Maar ja, Feyenoord in de Kuip dit jaar is niet zo goed. Dus die komen anders naar die Kuip toe. En... Ja, ja, AZ vorig ja. jaar wel dik gewonnen in de Kuip, hè? Ja, maar daarvoor jarenlang niet, hè? Echt, daar, jarenlang heel slecht, hoor. Ja. Dus, dus ik ben benieuwd wat Feyenoord over gaat houden aan die twee thuiswedstrijden. Wat, dan Wat Normaal gesproken zeg je volle Kuip, thuisvoordeel, bla bla bla. Maar dat is er gewoon totaal niet
3: nu. Jij noemt nu de wedstrijd uh, onder stam nog. aan het begin waren er ook heel veel blessures in die wedstrijd. Voor, de, voor het algemeen doet AZ het in de Kuip. En ook PSV vaak niet goed. Nee. En het in, in, zit Al- zo... in Alkmaar ook niet hoor. Nee, AZ, in Alkmaar nee. ook niet. Maar ja. uh, uh, het is nog wel pril. Er We zijn nog zoveel wedstrijden. Ik denk dat er echt over een maand... ...iets zinnigers over is te zeggen... ...het het programma met Feyenoord, PSV... uh, ...of met PSV en AZ... ...thuis, maar ook Groningen en Herenveen uit... ...wat gewoon twee lastige wedstrijden zijn... ...maar ook Ajax gaat AZ nog treffen... ...en vorig jaar zagen we natuurlijk vlak voor de uh, uh, corona-uitbraak... Stond Feyenoord ook zes punten achter op Ajax. Toegeloofde heel Rotterdam dat het nog zou kunnen gebeuren. Feyenoord moet in zijn flow komen. En dat was in een veel later stadium, stadium. Want we zitten nu nog niet eens op de helft qua wedstrijden. Bijna. Dus wat dat betreft is er echt nog van alles mogelijk. Alleen wat jij zegt. Feyenoord kan na komend weekend ook gewoon door AZ zijn ingehaald. Dus het zit heel dicht bij elkaar. En daarom wordt elke wedstrijd nu leuk en belangrijk. Ja, Vitesse is echt de, de
1: lachende derde die nu tweede staat. Want ja. die, die ontmoeten geen topclubs deze maand. Je
3: niet uit, Ja, eigenlijk.
1: Dus die hebben topclubs al gehad. Dus die hebben die a- een aantal moeilijke wedstrijden al gespeeld. Die hebben een makkelijk programma in vergelijking met Feyenoord, Ajax, AZ. Dus dadelijk staat Vitesse aan het eind van de maand uh, misschien wel bovenaan.
0: Lesje gezegd, daar gaan wij niet eindigen ook. En He? ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft.
1: Ja, ik vraag me af waarom je dat moet zeggen als, als trainer van Vitesse. zijn. Waarom zou Je dan, uh, je staat bovenaan en dan ga je zeggen, ja, daar gaan we niet eindigen.
0: Ah, je kan toch gewoon realistisch je kan... zijn. Ik kijk naar maar, maar, je spelersmateriaal maar, 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 en dan uh, is heeft Vitesse toch minder als, materiaal als, stel, dan uh, PSV Ajax.
1: Ja, dat maakt toch niet uit. Ik bedoel, Leicester City is ook kampioen geworden in Engeland. En dan sta je bovenaan na 20 wedstrijden. Wat dus kan, hè, Vitesse? En dan ga je zeggen, ja, we gaan hier niet eindigen. Ik zou zeggen, nou, ik zou hier heel graag willen blijven staan. Zien jullie Vitesse als serieus titelkandidaat? Nou, er is nee. straks, er nee, is straks natuurlijk
3: ook weer een programma. <laughs> Moet je wel lang over nadenken. Nee, maar, <laughs> er is straks ook weer programma dat, dat Feyenoord, Emmen en alles thuis krijgt. En dan gaat Vitesse naar Eindhoven uh, 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 t- tegen Ajax ja. spelen en alles. Dus ja, ik zie ze En het, wel... is, een, en het
0: is een
2: ander soort druk. Hè? Dat, want Vitesse kon al één keer koploper worden dit seizoen.
0: Ja, en, los, drie keer rollen, en drie keer he? raden
2: wat er toen gebeurde. En dat is een heel ander soort druk. En bij Vitesse zijn ze dat ook niet gewend. Wanneer het opeens daadwerkelijk kan worden. Want ze zijn nog altijd geen koploper. En wanneer dat opeens daadwerkelijk kan. dan kunnen ze ook opeens. Nou, het is nu Groningen thuis. Dan kunnen ze opeens kunnen ze onderuit gaan in zo'n wedstrijd. hoor. Want ja. dat ze zijn dit gewoon niet gewend.
1: de wet van metgod.
2: <laughs> oh, de Ja, Tot de laatste ah, zes wedstrijden meedoen. Maar wel, daar zit natuurlijk wel ook ja, serieus ja, ja, ja. wat in. Hè, de wet van metgod Dat je dan pas eigenlijk echt over een eventuele titel wat, wat kan zeggen. Het is nu nog zo pril. Alles kan uh, volgend weekend weer, weer achterhaald zijn. Want we gaan nog opeens vanuit dat fijn dat het heel moeilijk heeft. Misschien wel uh, uh, verliest van AZ. Want dat kan. Maar gaat Ajax, als je de laatste hebt zien spelen, zomaar winnen uit bij Fortuna? durf je, je handen voor het vuur te steken? Zeker
0: niet.
1: Er nee, is maar voor weinigen weggelegd en winnen bij Fortuna. Daar komen
0: we zo op. <laughs> Woensdag is het uh, Heracles thuis achtste finale beker. Kort voor zeven zondag inderdaad dan uh, tegen AZ. De uh, beker die vindt Feyenoord terecht heel belangrijk, hè?
2: Ja, al jarenlang hè, neemt Feyenoord de beker heel erg serieus. Ik zie Feyenoord zelden met een, een B-ploeg aan een wedstrijd beginnen in de beker, ook omdat Feyenoord uh, door het steeds met die statistiek komen, ze Feyenoord loopt zo vaak een thuiswedstrijd. Weet je wat statistisch eigenlijk veel onwaarschijnlijker is? Dat Feyenoord zoveel Eredivisieploegen heeft, uh, heeft gelood ten opzichte van uh, de andere teams. Maar goed, dat even ja, meteen, meteen ge- Ik hoor, ik hoor ik ge- een kleine geparkeerd. persoonlijke frustratie. Uh, ja, met geen... is. Maar
0: het is gewoon allebei waar. Het is ja. allebei waar. Ja. Ja. Is zeker,
2: maar de andere statistiek hoor je niet, hoor je niet zo vaak. Dus bij, bij deze, ik wil hem even, even ja. kwijt. Nou ja, zeker nu met de verdeling van de Europese tickets. Volgens mij is iedereen daar ook nog niet helemaal van, van doordrongen. Die nieuwe Conference League komt erbij. En het enige rechtstreekse ticket voor de Europa League wat er nog is, gaat naar de Nederlandse bekerwinnaar. De nummer drie van de competitie speelt al geen Europa League meer. Die stroomt al in, in zijn voorronde van de Conference League. Dus ja, die beker is altijd al belangrijk. Zeker sinds dat Europese ticket eraan is gekoppeld. Maar als ik kijk naar de verdeling
1: nu, ja, nu nog meer dan ooit. Dus de Europa League wordt alleen maar voor bekerwinnaars?
3: Ja, en afval ja, van, van de Champions League. Nummer twee die dan nou. de Champions League afvalt.
1: Dus dat wordt een hele interessante competitie. De, maar die Conference League, dat, dat, wat wordt dat dan?
3: Oostblok. Nou, Oostblok ja. dat,
2: dat wordt ook gezegd, maar ook dat uh, valt natuurlijk, natuurlijk nog wel mee. Want eigenlijk alle competitietickets, ook in, in, in de andere landen... Gewoon eigenlijk, eigenlijk is de Conference League is voor teams uit Nederland, Portugal... Nou, zwakpak pak Frankrijk er nog bij, Zwitserland... om ook de kans te hebben om zo'n toernooi te winnen. Want laten we wel zijn... Champions League en ook Europa League, de laatste jaar... zijn toch vaak de grote
3: competities waar uiteindelijk... Maar ook dat de ploegen uit Wit-Rusland... ook wel wat verder in competities uh, kunnen. Uh, en zelfs Vareureilanden, dat dat soort ploegen... toch ook Europees voetbal ja, hebben. Maar Vareureilanden hebben dus,
2: zie ik ook nog steeds met deze opzet in de niet zo veel, Want je hebt nog
3: steeds voorrondes, eh, Conference League... Ja, dus maar om er zijn wel wat kom. tickets extra's vrijgemaakt... voordat er wat andere landen ook inkomen.
2: Er zijn uiteindelijk, als je gaat optellen... volgens mij 16 extra Europese uh, maar, tickets nu... En er gaat nog steeds niet opeens fareur-eilanden. Maar we hebben
3: 25 jaar geleden ongeveer
1: hebben we de Europa Cup 2 afgeschaft. En die, die komt nu dus weer terug eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Zo weet ja. je. Ja. Ja. Okay. We gaan naar de social media deze week.
4: Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR.
0: Dan werden we zaterdagochtend ineens uh, verrast. verblijd misschien wel. Of juist weer niet. Met die sfeeractie. Bij, uh, bij 1908. Stond ben je erdoor uh, er verrast? Nou... Ik blijf me verbazen dat er zoveel mensen daar naartoe komen... zeker in deze coronatijd. En je kan zeggen, het is hartstikke mooi. En dat is ook hartstikke mooi. Aan de andere kant kun je ook zeggen van... ja, hallo, laten we de de maatregels een klein beetje in acht nemen.
3: Hoe hoe zijn jullie erin? Nou, wat hij zegt, ik ben er niet door verrast. En, en, En gisteren zijn we op weg naar Amsterdam. Komen we bij het stadion aan... en er rijden alleen maar politiebusjes weg bij de Amsterdam Arena... want die moeten naar de binnenstad... omdat daar ook weer protesten zijn waarvan alles misgaat. En dan denk ik, is corona dan weg... Maar dat, 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 ja, dat vind ik eigenlijk overal, de, de dingen die je nog hoort, dat er nog feestjes worden gehouden door mensen. Uh, ja, uh, het is niet goed te praten inderdaad. Maar ik ben er niet door verrast als Feyenoord gisteren had gewonnen. Ja, dat sluit ik niet uit dat er ook heel veel fans die bus hadden onthaald. Dat ben ik wel uh, zeker, ja. Ja, en ik, ik, ik heb wel in ieder geval heel veel met, met mondkapjes gezien. Dat is dan wel weer het goede eraan. Maar ja, het, het mag niet, dat ben ik met eens
0: Nee, ik zag Korpot uh, lachen, die vond het mooi. Volgens mij vond het advocaat het ook wel mooi. Jij bent net sowieso geen voorstander van vuurwerk, hè, Ruud. Van een uh, Begaals vuurwerk.
1: Uh, Etwin van der Sar vertelde dat uh, bij Ajax... hebben ze de supporters een mooie video laten maken. en Die hebben ze aan de spelers laten zien na de training. Vind ik goed dat de club daarop geanticipeerd heeft.
3: Ja,
0: zodat je dus niet in de, de coronamaatregelen...
1: Nou, als je nieuw niet hoeft te leggen. Ja,
0: inderdaad. En ik zag uh, Aliou Baldé is in Nederland. Onze Senegalese talent. Wat bij Feyenoord uh, waarschijnlijk gaat, uh, gaat tekenen. Een jongen van, uh, van 18. En dan zou uh, Borussia Dortmund zijn afgetroefd. Ja, en nou, als je dat leest. Ik, niemand kent die jongen. Maar als je dan hoort dat Dortmund er ook achteraan heeft gezeten. Dan uh, laten we maar het woorden van de twijfel even toch. En in elk geval ja. goed dat Feyenoord... Ook deze markten afstaan, ja, weet je, over,
2: over hem kunnen we natuurlijk nog niets zeggen. Uh, waar je wel inmiddels iets over kan zeggen. Uh, de Feyenoord gaat ook langer door met, met twee Noren. in ieder geval de rest van dit seizoen. Ook twee, twee jeugdspelers van 20. Dat ik het wel goed vind. Uh, dat Arnese dat Feyenoord. Uh, inmiddels ook dat vizier al een beetje op de, op, de, op de toekomst richt. Want daar moet Feyenoord het wel van, uh, van hebben. Het gaat steeds over. Uh, of het gaat heel veel over een nieuw stadion. Voor Feyenoord om inkomsten te genereren. Uh, maar waar je het vooral van moet hebben is A. Goed doen in Europa. Uh, en B. Misschien wel andersom. Als je kijkt dat van een achterstand Feyenoord daarop hebt. Op, op, op uh, transferinkomsten. En de manier om dat te doen. Is door jonge spelers aan je te binden. Als ze nog goedkoop zijn. Die goed door te ontwikkelen. En, en hopen dat je een een, een of twee voltreffers te maken. hebt.
1: Maar het is wel zo. Spelers halen is een gok. Mm-hmm. Jonge spelers halen is een nog grotere gok. En er wordt altijd gezegd Hoezo? Feyenoord heeft nou omdat dan de kans kleiner is dat ze het eerste halen. Ja, maar het
2: kost je ook minder.
1: Ja, maar ik vind ko-
2: een bilal halen vind ik een grotere gok dan drie of vier van dit soort jonkies.
1: Ja, ik, 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 ik weet niet. Ik vind als je spelers uit Senegal haalt, dan vind ik dat moeten dat spelers voor het eerste zijn. Ik vind de spelers uit Senegal halen voor jong Feyenoord vind ik, ja, vind ja. ik iets te ver gaan.
3: En ik zou hem zo snel. Zeker als je weinig geld hebt. En ik zou hem zo snel mogelijk gaan verhuren, want ja, hij wordt nu niet gevoetbald, dus om hem nou een half jaar alleen maar te laten uh, trainen. Uh, ...advocaat heeft hem op dit moment natuurlijk nog nie, niet nodig... ...met die selectie die Feyenoord heeft. Dus ik zou hem, als je hem dan inderdaad vastlegt... ...gelijk maar verhuren. Dus ik weet niet welke ploegen uh, op, uh, op hem zitten te wachten. Borussia Dortmund. Ja. Borussia, Borussia Dortmund. Nee, maar uh, want anders ja, wordt zijn jongen natuurlijk ook niet beter. Nee. Dat geldt ook voor die Noren, uh, waar Dennis ja, het over heeft. Oh, ook opmerkelijk, hè?
0: Dat advocaat zegt, ja, er is helemaal geen scouting bij Feyenoord. Komt dit dan allemaal uit de koker van uh, Frank Arnissen? Je hebt alleen Steven Abtroot, geloof ik, als scouting ja, en bij wordt, Feyenoord. Ja,
1: maar er worden ook heel veel spelers aangeboden. Hè? Iedere technisch directeur in Nederland... Ja, het zijn geen videobanden meer, hoor. het zijn natuurlijk bestandjes nu. Maar de, de spreekwoordelijke stapel videobanden is uh, heel hoog op het uh, bureau van iedere technisch directeur in, uh, in Nederland. Omdat uh, uh, ja, er zijn meer makelaars dan voetballers onderhand. En die zeulen maar met die spelers rond, vooral uh, vanuit uh, die uh, tropische orde. En dan uh, ja, ga je twijfelen, dan heb je bijvoorbeeld, ik noem maar wat hoor, een, een club als Parta, ik noem maar wat, heeft een linksbuiten nodig. Ja, en dan krijg je gewoon uh, 23 bestandjes van linksbuiten Zuid-Afrika. En dan ga je het vijfde, want dan zie je er eentje zo, die scoort twintig keer. Zeg, ja, die moet wel goed zijn. En wat ga je dan doen?
4: Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnland Voetbaloverzicht.
2: Ruud, Sinclair, jullie waren... Ja, ze hadden bij Sparta goede noppen nodig.
1: Zo. Andere op, noppen. Uh, op dat
0: veld. Jullie hadden ook een lekkere warme kleding aan, hè? Ruud en Sikler, jullie waren nou, hij, Sparta.
1: Deelde ook uh, aan de, de media uh, dekentjes oh. uit grijze dekens waar mooi Sparta Rotterdam uh, op stond. Echt een collectors item, mocht je meenemen? Nee, je mocht hem niet ja. meenemen. We hebben ze ook weer netjes uh, ingeleverd. Dan Is het geen collectors nee. item? Ja, ja, juist wel, juist wel. <laughs> ja, juist wel. Het is een collectors item. Alleen nou, je mocht het niet meenemen. Maar uh, nee, dus de werd er werd goed voor ons uh, voor ons gezorgd. En uh, ja, het waren zware omstandigheden voor de spelers. Uh, het veld was glad. Het veld was besneeld. Uh... Ik
3: had
0: niet het idee dat Beugelsdijk er last van had.
3: <laughs> nee. Nee, maar dit zijn natuurlijk wel de wedstrijden. Zeker als Nijhuis fluit. Voor Beugelsdijk, die nog wel overtreding had. Een lompe overtreding.
1: Ja, maar Smit had wel gelijk natuurlijk die trainer van PSV. Ja, dat wij, 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 wij hebben een scheidsrechter in Nederland die zijn eigen regels bepaalt. Dat is best wel raar. Had hij gelijk, hè? ja? Ja, tuurlijk.
3: Maar ik had ook raar gevonden als Nijhuis net heel anders had gefloten. Nij- Nijhuis moet volgens de regels fluiten.
1: Want dan ja. weet je als speler, als ik dit doe... In welke wedstrijd dan ook, krijg ik een vrije trap tegen. Maar nu is het zo, in, in wedstrijden doe ik iets, krijg ik een vrije trap tegen. En in één wedstrijd, als Nijers fluit, hoe niet. En zeker op zo'n veld, die Smit zei, scheidsrechter, bescherm alsjeblieft alle spelers. Want als jij de grens niet stelt, gaan we steeds verder. Die spelers gaan steeds verder en dan houden we de blessures over. En Cody Gagpo is nu, is nu geblesseerd, dus Smit had wel een punt.
3: En de blessure van Smit komt ook door het veld die uh, wat weggleed en daardoor geblesseerd raakte. Dus ja, de vraag is wel... moet je dan wel per se willen voetballen? Want het, 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 ja, uh, het, het was gewoon, als het publiek was geweest... was het ook nog glad geweest op die tribunes. Hè? En ook buiten het stadion. Dat viel toch
1: wel mee, Sinclair? Zo, er werd, gest... Zo, ja? er werd gest... op de tribune waar, waar de pers zat. Dat is het enige vak waar mensen zitten in het stadion dan is ook gestrooid, omdat het was echt glad. Echt ja, 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 maar was ja, was was
0: glad. buiten op de weg, de Horvatweg en zo, dat ja, was niet zo glad. En zo. Ja.
1: Nou ja, vorige week Sparta Feyenoord werd er ook gestrooid op de parkeerplaats. Ja, daar was
0: ik ook bij, ja. Dat, ja. Was dat was heel glad. Ja. Hey, um, hoe komt het dat, uh, eigenlijk hetzelfde als bij Feyenoord... maar dat, het, uh, dat Sparta weer twee
1: gezichten liet zien? Begin twee? Ik denk hey. wel zes. Ja, ja? ja. het Hij, Hij heeft, ook wel, p- p- ja. heeft ja. ook wel
3: met de kwa- kwaliteit Tuurder. van PSV te maken. Zeker als dan Malen ineens erin komt, want die begon op de bank... Ja, uh, die maakt gewoon de eerste de beste grote kans die hij krijgt gewoon af. En dan is het 1-2 en dan kantelt gelijk een wedstrijd. Want op dat moment had je echt het gevoel dat Sparta misschien uh, wel die wedstrijd naar zich toe zou trekken. Want zo goed was PSV niet. En dan freewheelt PSV eigenlijk naar 1-4 en dan zie je ook weer dat ze kwetsbaar zijn. En gaat Sparta eigenlijk te laat hebben ze door dat er misschien echt wel wat uh, toch weer te halen viel. Ja, je ja,
1: je kon... zou maar als trainer beschikbaar uh, kunnen beschikken over Jouw Malen. Dat is lekker. Ja, dat is lekker, ja. Zou, die, die is echt goed. Die is Op een gegeven moment ging hij tussen twee Spartanen door en binnen één meter had hij zijn vijf meter achter hem liggen. Echt, uh, ik vind, ik, die vind ik zo goed, die malen. En ja, in de eerste helft speelde hij grotendeels niet en de tweede helft wel. Ja, en dan, dat is volgens mij het verschil. Het was 1-4 en dan hoorde ik jou op de radio zeggen, Ruud. Ja, ik durf alles om erom te nee, verwerden. Ik, ik heb niet mijn schoenen opgegeten. <laughs> nee, maar je zei ik
0: durf alles om ja. te verwedden dat het geen 4-4
1: wordt, net als tegen AZ. Heb ik toch gelijk gekregen?
3: Ja. <laughs> ja. Maar Ruud kneep hem wel even. Met ja, ja.
1: Kreeg je hem? Nou, nee, ik ja, hoop ik, ik, ik erop. Ik erop, uh, ik erop maar, maar was het ook reëel? Is er een kans op de 4-4 geweest? Nee, was het, nee. Het, was wel, het stond 4-2. Toen kreeg uh, Gravenberg een enorme kans ja. om nog een doelpunt te maken. Die maakte niet. En daarna kreeg Sparta die strafschop. Als Gravenberg had gescoord, had Sparta waarschijnlijk... die strafschop niet gehad, maar... De kansen, als je ze bij elkaar optelt, had Sparta wel genoeg kansen om vier keer te scoren inderdaad. Ja.
0: Dinsdag is er een, een nieuwe podcast, dan de podcast over Sparta. gaan we het veel meer over Sparta hebben. Dan zit jij ook bij Sinclair, want jij had nog een theorie over een andere bal. Daar wil ik je heel graag nog ja. mee confronteren, maar dat Morgen. dat, dat waren We we <laughs> lekker voor, uh, voor dinsdag. Excelsior weer met 1-0 van Eindhoven. Uh, eindelijk weer zijn overwinning. Dinsdag spelen ze om half vijf bij MVV uit en dan kunnen ze zomaar in de kwartfinale van de beker staan.
2: Ja, prachtig toch? Dat vind ik wel de charme ook van het, uh, het bekertoernooi. Ja. We hebben het een paar jaar geleden een keer meegemaakt. Hè, toen, uh, het is heel zeldzaam dat Excelsior het goed doet in, uh, in, in de beker. Halve finale uiteindelijk. Toen, uh, toen gingen ze naar, uh, naar Groningen toe en ja. daar, daar ging het dan, uh, dan mis. Maar daarvoor uh, ja, zaten wel wedstrijden waar elke Excelsior fan nog steeds heerlijk aan uh, terugdenkt. Nee. En ja, het, het is jammer voor ze dat ze er niet bij kunnen zijn. Uh, Dan zegt, hadden we ook een ander tijdstip
1: gehad, hopelijk. Precies. Voor de, jij, voor die wedstrijd. jij zegt van het, is, uh, het gebeurt hetzelfde dat, dat Excel shirt goed in de, de beken. Dat geldt eigenlijk in deze stad ook voor Sparta. Eigenlijk ja. alleen Feyenoord doet het. Ja, maar Sparta neemt goed. het
0: beker ook niet serieus. De afgelopen jaar bij Ado speelden ze in een, zeg maar een soort fantasieopstelling. Vorig jaar was het volgens mij Willem II Willem uit. Twee. Was ook niet met ja, een Noordwijk uh, vaste... Ja, Noordwijk hebben ze verloren. Dat, dat, dat speelt natuurlijk wel mee. En ik wil ook, ook even naar FC Doordrecht. De Pastoor heeft Sparta toch nog kwart? Nee, halffinale ook tegen Nee, nee, halffinale. Halffinale. nee, nee, halffinale.
1: nee ze, ze halen wel eens. En in 2004 uh, tegen Utrecht was ook een legendarische finale. Dus uh, eens in de tien jaar een halffinale. Met die kopstoot van Van der Berg op de paal. Nou, nee. Met zijn hoofd op de paal. Ja,
0: ja, ja, ja dat ja. bedoel jij. op frustratie. Uh, ja. Nou, ja, minister, die en toen ja, ging hij met zijn kop tegen die paal. Uh. ja. ja. Hey, Dort speelde gelijk tegen Volendam, 0-0, voor de vierde keer dit seizoen dat een club uit de top 7 punten speelde tegen Dort. Maar het opmerkelijkste was daar die keeper, Anthony Swols. Die maakte na de wedstrijd bekend, ik kap ermee. Ik ga lekker werken aan mijn maatschappelijke carrière, heeft een bedrijfje met een vriend. Wat zegt dat dan over Dort?
3: Ja, ik snap niet dat, dat, dat ze heel
0: weinig betalen.
3: Dat ze heel weinig betalen en, en, en totdat het nog altijd een duiventeel is. Spelers komen maar aanwaaien en ja, je zou toch wel denken dat die jongen toch al langer denkt van nou dat doe ik dat aan het eind van het jaar. Dus heb je toch het idee ja. dat daar meer speelt. Want ja, dat bedrijfje vol, gaat is over drie, drie maanden. Ze niet slecht gedaan, hè? Nee, hij was gewoon eerste de keeper.
0: Ja, maar ook als eerste keeper. wat wedstrijden gezien. Nee, nou, maar als hij, de,
2: als hij de afweging moet maken tussen uh, nog een halfjaartje doorkwakkelen met Dordrecht. Want dat is een verloren seizoen weer. Hè, daar, daar gaat niks meer gebeuren. Uh, of dat halfjaar nu alvast investeren in, uh, in je eigen onderneming, waardoor je... Een, een, een goede slag uh, alvast slaat. En ja, dat vind ik het vanuit hem bezien. Ja, ik
0: Zeker, een nee, verstandige, verstandige afweging. Ja. Het zegt ja. wel, je, je moet wel een beetje als club te raden gaan... als spelers, ook nog eens basisspelers. Gewoon liever wat anders gaan doen dan bij nee, maar maar kijk, Het is een droom van
1: ieder jongetje om profvoetballer te worden. Alleen, ja, Dort is geen profvoetbal. Zo eerlijk moeten we zijn. Hè, de, natuurlijk, het toneelstukje wordt daar wel opgevoed, uh, opgevoerd. Maar het is het natuurlijk niet. Het heeft natuurlijk niets met profvoetbal te maken. Spelers die duizend euro bruto per maand verdienen. Dat is, dat is een schijntje. Nee, nee, ja, dat is niet waar. Ruud is ietsje meer kan je, kan je beter in de, de tweede of derde divisie gaan Deur, spelen hoor. was in
3: één het... maand tijd de aanvoerder ineens uit het niet stopt. En dan de keeper ineens uit het niet ja, stopt. Dan zit er alles mee gezegd. Ja. Ja. Nou, de aanvoerder van. is ineens naar
0: Cyprus gegaan. Ja. Maar ja, nee, je
3: hebt gelijk.
4: Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week.
0: Van een kort rondje, jongens, omwille van de tijd. Zegt Bart Nolles altijd. Hè, FC Rijnmond, dat zijn zijn, zijn, zijn vaste stopboordje. Omwille van de tijd, <laughs> uh, Dennis. Rijnmonder van de Week,
3: Nicolai Jurkens. Sink. Malasia.
0: Sennessi. Nou, in elk geval een fijnerder. Ondanks uh, de. Nou, dit was zo kort. Je wil nee, niet weten, we hebben nog een uit in het zakje. Nee, nou ja, we hebben. Iedereen. Of doe je ook net
2: als Bart dat je zegt nee? Nee,
0: dat is mijn rol. Oh nee, maar ik heb <lacht> er niet over nagedacht. Maar ik vond het een wild goal van Brian Smets. Dus uh, dan. Uh, Zeker. Zeg ik, uh, ik Smeets. Uh, vanavond FC Rijnmond met helaas nog altijd de trainer die voor het laatst won in de arena. Namens is het, Feyenoord. het jammer dat hij komt? Nee. <lacht> nee. <lacht> Sorry, <lacht> uh, <lacht> heel leuk dat je me onderbreekt. Maar ik ben blij met Erwin Como. <lacht> okay. Hele leuke gast. Dus uh, fijn dat hij er is. Sinclair zit aan tafel, Emiel Schelvis en Bart natuurlijk. Dus uh, kijk lekker naar naar FC Rijnmond en dan uh, de rest van de week ook. Je hoeft niks uh, van van de sport te missen. Bekervoetbal zijn we er ook allemaal bij. Excelsior Feyenoord Sparta podcast en dan is er uh, vrijdag uh, ongetwijfeld weer een nieuwe FC Rijnmond en ook een nieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren. Zijn we toch nog binnen het half uur gebleven. Dag.
4: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.